0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios los bendice. Aquí comenzando la transmisión de esta clase en vivo desde la sede del Grupo Serapis Bay aquí en Panamá. Saludo a todos los que han reportado sintonía sintoniza hasta este momento. Hoy viernes 10 de diciembre de este año 2021. Mi nombre es Ramiro Aibar, este es el grupo Serapis Bay de Panamá, dando la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Quiero pasar a saludar a quienes han reportado sintonía, para aprovechar también de darles las gracias por la, <coughs> la oportunidad que me dan y que le dan a los instructores de este grupo de cada día llevarles la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Saludo a Noelia Méndez. Feliz. Y bendecida tarde, dice. Abrazo desde Montevideo, Uruguay. María Luisa desde Heidelberg, en Alemania. Bendiciones, Ramiro, y para todos. Maricruz Alonso dice, hola. Bendiciones desde Madrid, España. Gracias, Maricruz. Miguel Ángel Álvarez. Ramiro, gracias, dice, por el alimento espiritual que recibimos a través de tus clases. Gracias a ti, Miguel Ángel, por tu con continua asistencia a estas clases. Juana Isabel Guerrero, hola, dice, buenas tardes, reportando sintonías desde Santo Domingo, República Dominicana, bendiciones. Flor Narciso, dice, bendiciones, Ramiro y a todos, desde Cabo Rojo, en Puerto Rico, segunda isla del Caribe que tenemos en este momento conectada a la clase. María Mercedes Morales, buenas tardes, noches, dice, mil bendiciones desde Barcelona, España, segunda ciudad de España, muy bien, gracias, en Reportar Sintonía, Ilka Acosta, Luz y Amor desde Tampa, Florida, gracias, Mónica Elena Insunza Sáez, buenas tardes, Ramiro, bendiciones desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain, Valentina de la Vega Montero, mil bendiciones desde Coruña, y saludos, dice Galicia, España para todos. Naila Escolero, buenas tardes Ramiro y todos los miembros de esta comunidad internacional. Bendiciones y saludos desde San José, Costa Rica. Gracias, Naila. Josefina Mata, ¿cómo estás Josefina? Dice, buenas tardes desde Querétaro, México. Saludos. María Martín, desde Granada, España. Hola Ramiro, muchas bendiciones y abrazos con cariño para todos. Gracias, María Martín. María Cristina Esteve Regidor, dice, bendiciones Ramiro. Y a todos desde Madrid, España, muy bien, gran sintonía del otro lado del Atlántico. Mirta Elena, hola, buenas tardes desde Jujuy, Argentina. Ramiro Aibar, gracias por tu maravillosa clase. Bendiciones, gracias María Cristina Esteves. Diana Gallego Hernández, siento un poco alto esto, un segundito aquí. María... Estamos en... Mirta Elena, um, Diana Gallegos Hernández desde Veracruz, Joel Manzano dice, hola Ramiro, bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México, Leticia López desde Dallas, mil bendiciones a todos, gracias Leticia, gracias Joel, Juana Sánchez Quiroz, reportando sintonía desde Utah, Estados Unidos, saludos y bendiciones para todos, Ramiro, gracias, este, bienvenida. Un segundito aquí. Ajá, perfecto. Eh, Juana Sánchez, saludo. Elizabeth Alcaíno, Dios te bendice, Ramiro. Un gran abrazo desde New York con la Estatua de la Libertad, gracias. Caridad del Socorro, muy buenas tardes, Ramiro. Bendiciones de luz y Amor, hermanos. María Delia Peña, buenas noches, Ramiro. Y a todos, bendiciones desde Gran Canaria. Aguante, Canaria. Luego dice María Esther Correa, infinitas bendiciones a todos, especialmente a Ramir, para Ramiro desde Envigado, Colombia, gracias. Oye, María Esther, María Esther Correa, gracias por el detalle. Y por acá, Oliva Alcántara, Dios te bendice, Ramiro, desde Acambay, en México, gracias, Oliva. Bueno. Alonso Moreno, Valencia, tanto tiempo, Alonso Moreno, desde Manizales. Gran Manizales. Bueno, gracias en serio por, por estar hoy y por interesarse en esta introducción. Gracias por, por también por reportar sintonía. Déjeme acomodar algo aquí. Perfecto. Atenia Bravo, ¿qué tal? Dice, buenas tardes. Bendiciones de luz y amor para todos. Saludos desde Hope Miles, Carolina del Norte, USA. Gracias, Denia. Y Emily Chamorro, yo también estoy, dice. Bueno, gracias por su concurrida asistencia hoy. ¿Qué hora es? Listo. Ya llevamos un buen ratito. Miren, haciendo. Y Karen Puerto Banco, ¿qué tal? <ríe> Me di la vuelta y apareció la que más. Buenas tardes a todos, mil bendiciones y gran abrazo desde este Lee. Bueno, miren, eh, la próxima semana es, el próximo viernes es 17 de diciembre y es la, la próxima semana es la última semana que tendremos clase día viernes porque después del 17 viene el 24 que es ya día de navidad, ese día no tendremos clase el viernes siguiente obviamente es 31 y nosotros acá en Panamá estamos reunidos orando haciendo los ocho días de oración de modo que no vamos a estar en clase el día 31, así que la siguiente clase después del 31, déjenme mirar la fecha calendario, va a ser el día 7 de enero ¿Qué tal? ¿Qué les parece? 7 de enero. Así que esta es la penúltima clase del año. 17 de diciembre, luego, perdón, 10 de diciembre, luego vendrá la del 17 de diciembre y después 7 de enero. Si es que estamos todavía por acá, señoras y señores, porque uno no sabe, vaya y durante los ocho días de oración, ascendemos y nos liberamos de la rueda de nacimiento y muerte. Y somos maestros ascendidos. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? así que pos de ese de estas fechas puestas así de manera digamos <coughs> sujeta a fuerza a, a razones de fuerza mayor eh, pongamos nuestra atención en el tema que estamos indagando que es el tema de cómo ser chela del buda cómo ser chela de tanto del Buda de la Tierra como de aquellos que tienen la conciencia búdica o la conciencia del Buda y hemos visto distintas distintas consideraciones y cualidades distintos en realidad si se dan cuenta son sobre todo cambios cambios de carácter y de aplicación de aplicación de ejercicios espirituales como de la respiración rítmica la semana pasada y antepasada consideramos este discurso fabuloso del Amado Himalaya donde nos nos Indica cuál es la, la disciplina que se le da al que quiere ser un Buda y decía él, aquí pues, palabras más, palabras menos, que primero se estudia laura el, el maestro ascendido, el gurú, estudia laura del aspirante a Buda y revisa cómo está el tono, la cualidad de la vibración, la música cómo está el orden de los siete rayos alrededor del aura, y luego de hacer ese diagnóstico entonces procede a dar disciplinas para lograr un objetivo súper concreto y, y, y además alcanzable. No nos daría ese objetivo eh, si no fuese alcanzable. ¿Y cuál es el objetivo? Convertir el aura del chela, del aspirante, convertirlo en un duplicado del cuerpo causal. Para aquellos que no conozcan, o no, 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 quizás es muy abstracto decirlo, y es mejor verlo, les pongo esta imagen, donde podemos ver cómo es que debiera ocurrir el proceso. ¿Qué dice Ilka, un segundito. Ramiro, las oraciones de esa semana, ¿podemos ser parte o no, no transmiten esa semana? Gracias. Ilka, en realidad, eh, es una actividad privada que llevamos a cabo desde hace una buena cantidad de años, para la gente realmente interesada y que va a estar comprometida en la actividad los ocho días de oración, comenzando con el día 25 en la tarde sábado. Y el objetivo es múltiple, primero aprovechando que está reunida la Junta Kármica, los seres del Tribunal Kármico, escuchando las peticiones que los maestros ascendidos y los seres no ascendidos elevemos, a su consideración, los miembros del tribunal kármico se reúnen y favorecen aquellas peticiones elevadas por la humanidad no ascendida, en, en particular en este período que están en sesiones, en sesiones activas. Entonces, cada día se lo dedicamos a uno de esos seres y realizamos ceremoniales en esa dirección. ¿Cuál dirección? un cer Ceremoniales dirigidos a uno por uno de los seres del Tribunal Cármico ceremoniales dirigido a elevar nuestras peticiones, a que nos pongan atención, porque queremos algunas dispensaciones para poder realizar algo del plan divino que hemos percibido como grupo. Entonces, eh, se requiere que la persona que esté esté los ocho días, incluyendo por, por, por ello el día 1 de enero. De ahí que ILCA no es un llamado que hacemos al que quiera meterse, ¿no? sino que en realidad la gente se acerca como tú quizás, que siente que puede estar, le puede ser significativa la participación allí y son ceremoniales muy intensos, son ceremoniales arriba de la hora de duración y son ceremoniales para, digamos, gente ignia, no para diletantes o gente que está viendo qué onda, a ver si me interesa, sino que son gente que ya lo tiene claro y quiere colaborar con la jerarquía espiritual y para ellos eh, y para cumplir estos propósitos nos congregamos en estos ocho días en particular, tú sabes que hacemos ceremoniales todos los días del año pero en los ocho días de oración eh, el grupo acá se llena, salón se llena de, 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 de estudiantes de las distintas clases que vienen acá a Panamá y mmm, no son ceremoniales de media hora a cuarenta minutos o sea eh, lo mínimo es una hora de invocaciones, visualizaciones, cantos, decretos, respiración rítmica. Incluso antes de cada sesión eh, el oficiante a cargo da un, una pequeña clase o un discurso. Pues sí, es un poco la dinámica. Y el día 1 de enero se realiza en la mañana el ceremonial, se realiza el, cer el ceremonial del cáliz dorado. Para ello todo, todo participante debe tener un cáliz físico concreto. ...que suene, todo palpable, digamos... Eh, y, ...y vaya, eso es algo que también... ...se, se, se ha de tener, digamos... ...si es por, si, es por, si lo miramos desde el ángulo de las cosas materiales... ...que habría que tener... Eh, ...además de los libros de ceremonial... ...porque están todo, todo el arsenal sobre la mesa... ...los dos libros de ceremonial, el uno y el dos... Decreto el Yo Soy para la Victoria, decreto el Yo Soy para la Sanación, decreto el Yo Soy para la Opulencia, decreto el Yo Soy para la Protección, el libro de Cantolar, Cantoral, el libro Invocaciones, Adoraciones y Decretos, y el libro Servicio de Amor por los Ángeles. Todo, <ríe> toda la parrilla. No escatimamos en esta, en esta oportunidad ningún recurso, porque así hemos aprendido que hay que tomarse el sendero de los maestros ascendidos. ¿Cómo? En serio. No concebimos otra manera de tomarnos el sendero, sino de esta manera, con este carácter, con esta actitud. Así que, no sé, si después de todo esto todavía está interesada, yo creo que debieras escribirle a Kira y, no sé, preguntar o pedir que te, te, te facilite el enlace que en ese momento se hará por la transmisión privada que tendremos. ¿ok? No es como los ceremoniales de transmisión de la llama, que sí, el ceremonial está abierto a todo el que esté pasando por ahí por YouTube y se conecta. Máxime, por supuesto, a aquellos que saben que está ocurriendo la transmisión de la llama y se meten al canal nuestro de YouTube y participan allí con su aliento. Eh, pero también hay gente que es increíble. Tú ves las gráficas de participación en una transmisión de la llama, en la, la, en la, en las estadísticas que te provee el canal de YouTube y te muestra que hay momentos en que de repente hay una entrada así de 15 personas que están 10 minutos y se van lo más probable es que son personas que le llegó la alerta, no están tan comprometidos, están ocupados, a lo mejor, vaya, tocan, hacen clic, ven de qué se trata y dicen, ah, no, esto es otra cosa, o no puedo ahora, y entonces se... se bueno, y por eso es la, 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 la diferencia con los ocho días de oración, que es solamente es un enlace privado, eh, en fin, para gente comprometida, no por otra cosa. Obviamente es presencial, claro que sí, aquí lo que pasa es que a veces la cámara no hace en las transmisiones de la llama la vuelta a 360 grados, pero la última vez había aquí en el salón 23 personas. Eh, se veía el oficiante y los músicos, si acaso, pero detrás de cámara había un, una buena cantidad. Y entiendo que este para estos ocho de, días de oración también va a haber algo así de, de contingente acá, en presencial, en físico. Eh, ¿Qué más comentarte? Eh, los que han participado en los ocho días de oración eh, se dan cuenta que, que no es juego lo que se está manejando y usualmente uno no haya la hora de que vuelva el año siguiente para estar de nuevo en los ocho días de oración. Es impresionante. Eh, así que eso. Perdón por la... ¿Qué tal, Benny? Perdón por la... la haberme ido por la tangente o explicándole a Ilka eh, un poco de qué se trata el evento sí, a eso me refiero Diana los ocho días de oración, aquí hay gente presencial va a haber personas aquí hay, ya hay una lista en fin y todo, a, esta, a esta actividad se viene, se viene previo permiso que da Kira, la directora del grupo no es que me aparezco eh, hola, no, 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 eso no es así no, 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 tampoco es que ah yo puedo un día pero los demás no puedo, no, no puedes, o sea es uno para todos, todo para el uno, ¿no? ¿Qué dice? espérate que no, no estoy viendo acá, ¿qué es lo que dice Diana? A ver, perdón, repito, los ocho días de oración son presenciales, sí Diana, son presenciales, pero vamos a tener una transmisión en, en, en vivo en ese momento, en el mismo instante, con nuestras cámaras, para un grupo pequeño de personas que ya se han estado apuntando con Kira y que van a recibir en su momento un enlace privado para estar concentrados en la actividad, a diferencia de las transmisiones de la llama, que no requieren esa, eh, esa, ese, digamos, ese, ese protocolo de seguridad. Eh... Por acá, María Mercedes Morales, ojalá pudiera estar con ustedes, aún si lo podemos realizar cada uno en su país. Bueno, sí, o sea, ahí María Mercedes puede escribirle a Kira. Eh, hay personas que, que no se conectan con la transmisión, pero que hacen, de todos modos, el ceremonial en sus grupos, y lo que y a veces, por supuesto, uno puede pensar que duran menos o duran más, no sé cómo será en, la, en los, los otros grupos cuando lo hacen así, pero no se conectan, puede que lo hagan incluso en otro horario, porque... A veces pasa, pero donde sí nos encontramos es en el ser de luz de ese día. Por ejemplo, si el domingo nos concentramos en el gran director divino, entonces todos los grupos que, que quieren hacerlo junto con nosotros se conectan también con, con la conciencia del gran director divino y se le elevan los cantos y se hacen las invocaciones pertinentes. Eso también, también pasa. Oye, en serio, la pregunta que tengan, por favor, eh, me la pueden hacer ahorita, si quieren. No hay problema, no no hay así como que tengo que cumplir... Hola, no tenemos aquí que cumplir, el, el, el como dice, el, el libro de texto del Ministerio de Educación. Si ustedes quieren, nos salimos o seguimos por este tema conversando. Lo que les quería mostrar, mientras esto pasa... A ver, un segundillo por acá. Okay. Lo que les quería mostrar, a propósito de la enseñanza del señor Himalaya, sobre las prácticas que se le dan al Chela, que quiere ser un Buda, eh, las prácticas implican convertir el aura en un duplicado del cuerpo causal. Y me quedé con que no les había mostrado bien de qué se trata. Para aquellos que no conocen esta imagen, aquí se las muestro. Esta es una sección de la lámina de la Santísima Trinidad, una sección porque esta lámina sigue para arriba, todavía tiene una, una tercera eh, manifestación, pero por, por este momento nos sirve lo que les estoy mostrando. Eh, la, parte de abajo, la parte de abajo de la imagen está el santo ser crístico plenamente desplegado con la llama triple, eh, y su aura, como ven, es una copia del cuerpo causal que está arriba. El aura con estos colores azul, dorado, bueno, amarillo como en la, en la, en la imagen, pero es dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí y violeta envolviendo al santo sacrístico. A medio camino entre el santo sacrístico y la presencia yo soy arriba está la paloma del Espíritu Santo. Y arriba, pues, la presencia yo soy individualizada. Este es el ser de fuego blanco. Cuando uno hace una invocación, es a esto a lo que uno invoca. Cuando uno dice magna presencia yo soy, es a esto a lo que se refiere, a lo que está arriba, en la parte superior de la imagen. En la parte inferior, lo que se representa es el santo ser crístico en plena posesión del cuaternario inferior como debe ser, como debe ser en nuestra evolución espiritual. Nosotros debemos ser así. Esta es la gracia de esta introducción que, que eh, es sencilla si se dan cuenta. No sé si ustedes han tenido algún antecedente con el budismo. El budismo, el, del, el por ejemplo, el budismo vajrayana tiene una, toda una disciplina y unas prácticas súper intensas, pero nada que ver con esto, ¿okay? pero sí con mucha visualización, con otros colores. En algún momento yo pude haber pensado que ya que el budismo vajrayana se desarrolló en el Tíbet, en el Tíbet está el templo del de Señor Himalaya. Yo, yo en algún momento pensé que esta gente del budismo Vajrayana tenían prácticas que llevasen a los aspirantes a Buda a tener una aura como esta que les estoy mostrando. He, he leído bastante acerca de eso y no lo he encontrado por ningún lugar. He leído y lo, estudiado los libros señeros del budismo Vajrayana, eh, los pilares, eh, y no. No, no hay nada como esto. Sí hay mucho de visualización, sí, por supuesto, hay trabajo con, con la mente y con el decreto, pero no, no algo así tan tan diáfano, tan agradable, digamos, inclusive, porque la, los colores son, son como bien, son como armonizadores, ¿no? Eh, y la idea es poder conseguir esto cada uno por su cuenta. Una cosa maravillosa es que... ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Una cosa maravillosa es que esta... Aura, con el duplicado del cuerpo causal, como les he comentado en nuestras clases, es también parte de lo que se trabaja en el Templo del Confort del Mahachohan para lograr que el individuo que quiere ser una presencia confortadora pueda ser un digno representante del Espíritu Santo con el aura, así descargando los dones del Espíritu Santo, eh, tema de cuyas clases hemos, hemos tratado anteriormente. También lo pueden buscar en, en nuestro canal, de YouTube, y, y verlas o escucharlas. Así que les tenía pendiente esta representación, aquí está, para que la puedan eh, contemplar. Este es el objetivo del Señor Himalaya, de la disciplina para ser un Buda. Decía también que si, si pudiéramos hacer un recuento, eh, pudiéramos indicar algunas cosas así como básicas. Eh, que en el sendero del Buda. Es interesante porque aquí no es querer ser budista, ¿ok? es ser un Buda. Eh, es lo mismo que uno en realidad no quiere ser cristiano, uno quiere ser un Cristo. Eso a la gente se le olvida. Eh, tengo colegas que son cristianas eh, y no me atrevo a decirle, pero tú en realidad quieres ser un Cristo, porque lo más probable es que no, que se asusten y se vayan para atrás, porque es súper cómodo ser seguidor de. En realidad, más, más comprometido y más... Más eh, maestro camina la tierra a través de mí es ser el Cristo o ser un Cristo, no un cristiano, un seguidor, un adherente. Ser un Buda, no un budista, un seguidor, un adherente. Para ser un Cristo, para ser un Buda, acá en el grupo Serapi Bay hemos entendido que la única manera de lograrlo es poniéndose en serio en esto, <ríe> poniéndose las pilas e ir a por todo. ¿okay? Bien. Le decía que hay algunas Apuntarle algunas cualidades que hemos considerado como que pudieran resumir un poco lo del sendero del Buda. Que el servicio es impersonal, el amor es imparcial, la paz del mundo emocional imperturbable, la amabilidad implacable siempre ante cualquiera, amable siempre, la administración incondicional, gratis, y hoy vamos a agregar concentración imbatible, deseos egoístas imposibles. Y la compasión intensa. ¿Qué les parece? Ocho I. Las ocho I del sendero del Buda. <ríe> Veamos lo que nos dice el maestro ascendido, el señor Himalaya. Señor Himalaya, más respeto. Dice lo siguiente: eh, en la página 12 de este libro que estamos estudiando, Chela, Busca a tu Gurú. Dice así: Me gustaría hablarles de su propia evolución, mis amados ustedes que son tan fervorosos y cuyos cuerpos causales son tan bellos. ¿Saben, dice, ¿saben qué pasa cuando entran a un aura que ha sido creada para el propósito expreso de dar una bendición cósmica a un magnífico hemisferio? ¿Saben qué les pasa a ustedes como individuos? Me parece que han pensado algo al respecto, mas no lo suficiente tan pronto como se atrae la presencia de un Maestro Ascendido, tan pronto como la radiación comienza a fluir, esta comienza a presionar a través del embudo de la conciencia de los allí reunidos, dándose un crecimiento y una expansión de todos sus vehículos. Su cuerpo causal, el cual recibe inmediatamente todo el bien que ustedes hacen, se expande tremendamente en tamaño, y eso constituye un almacén permanente de energía calificada para ustedes. Su cuerpo electrónico se con más brillo porque es con, porque por conducto suyo han venido las corrientes reducidas desde la presencia. Su santos ser crítico se expande a través de ustedes y se le da más poder y autoridad para actuar en su mundo. Sus cuerpos internos se desarrollan, se expanden y se tornan más eficaces en el plan mundial, lo cual está muy bien sus cuatro cuerpos inferiores también son alimentados y vitalizados y ustedes tendrán más energía en ellos desde este punto en adelante para siempre, miren ustedes, para siempre. No hay retroceso de la luz cuando estas cosas pasan. No se pierde en el sendero de los maestros ascendidos. Voy a leer de nuevo lo que les acabo de leer, pero con la imagen puesta para que ustedes puedan ir viendo la imagen y escuchando de qué se trata. Miren, Dice, ¿saben qué pasa cuando entran a un aura que ha sido creada para un propósito expreso de dar una bendición cósmica a un magnífico hemisferio? ¿Saben qué les pasa a ustedes como individuos? A una parada aquí, miren que todo esto que él describe somos nosotros, ¿ok? Nosotros, cada uno es el cuerpo causal, cada uno es el santo sacrístico, cada uno es la presencia yo soy electrónica. No, es, no son partes separadas, es uno solo, somos esto, esto es lo que somos. ¿Sí? Lo, se pone, en, en, digamos, en, en partes para entenderlo de alguna manera, pero es una sola cuestión. ¿sí? Bueno, dice, tan pronto como se atrae la presencia de un maestro ascendido, tan pronto... Como la radiación comienza a fluir, esta comienza a presionar a través del embudo de la conciencia de los allí reunidos, dándose un crecimiento y una expansión de todos sus vehículos. Y empieza su cuerpo causal, el cual recibe inmediatamente todo el bien que ustedes hacen, se expande tremendamente en tamaño y eso constituye un almacén permanente de energía calificada para ustedes. Su cuerpo electrónico centellea con más brillo porque... Por conducto suyo han venido las corrientes reducidas desde la presencia. Su santo ser crístico se expande a través de ustedes y se le da más poder y autoridad para actuar en su mundo. Sus cuerpos internos se desarrollan, se expanden y se tornan más eficaces en el plan mundial. Los cuerpos internos, valga el paréntesis, son el cuerpo electrónico o cuerpo de fuego blanco, el cuerpo causal y el santo ser crístico, también conocido como cuerpo mental superior. Bien. Esto, todo esto está ocurriendo, toda esta expansión de luz cuando viene la presencia de un Maestro Ascendido está ocurriendo en los cuerpos internos. Dice luego, sus cuatro cuerpos inferiores también son alimentados y vitalizados y ustedes tendrán más energía en ellos desde este punto en adelante para siempre. Esto es luz, vida y energía, sigue diciendo el Señor Himalaya. Ha entrado a sus cuerpos mentales, estremeciendo allí muchas, muchas, pero muchas vibraciones que han estado durmiendo durante centurias. Ha entrado a su mundo emocional, estremeciendo memorias de felicidad y de tristeza. Ha traído a su mundo emocional gran euforia al descorrer el velo y mostrarle las bendiciones en particular para sus seres queridos, así como también los que todavía están a punto de encarnar. Ha acelerado el movimiento de los electrones en su cuerpo físico a tal velocidad que a menudo les resulta difícil mantener un balance calmado y equilibrado dentro de ellos. Esto está bien, es la acción de la vida y del crecimiento. Espiritualmente hablando, constituye sus dolores de crecimiento. ¿Sí? Como se dan cuenta, ahora está mostrando cuál es el impacto en los cuerpos inferiores, emocional, mental, etérico y físico, de la energía vertida por un maestro ascendido, y dice, en aquel sitio donde se ha creado un, un aura para una bendición cósmica. Y va, valga decir, que tal Carlos Carrillo, valga decir que un lugar como este, acá en el Serapis, donde solamente damos clases de esto y donde solo tienen actividades Solo se realizan actividades que tengan que ver con la enseñanza de los maestros ascendidos, no más, no menos. Este es un sitio consagrado para esto, y a esto se está refiriendo acá el señor Himalaya. Bien, entonces, revisando qué es lo que le pasa a los cuatro cuerpos inferiores, entonces dice que, por supuesto, se llenan de energía, pero miren ustedes que no solo se llenan de energía, sino que, miren, esto, esto es bueno saberlo porque... Eh, las personas a veces conocen esta instrucción se emocionan se entusiasman y empieza la inventadera empieza la mente a inventar locuras a veces cosas sensatas pero a veces no hay que decirlo a todos les ha pasado y el cuerpo emocional está en un momento feliz, eufórico y de repente está recogido apesadumbrado y así va pasando con el cuerpo etérico bien no le voy a poner yo mis palabras escuchemos al señor Himalaya lo que dice aquí miren de nuevo, esta luz, vida y energía de los Maestros Ascendidos ha entrado a sus cuerpos mentales, estremeciendo sí allí muchas, muchas, pero muchas vibraciones que han estado durmiendo durante centurias. Ha entrado a su mundo emocional, estremeciendo memorias de felicidad y de tristeza. Ha atraído a su mundo emocional gran euforia al descorrer el velo y mostrarles las bendiciones en particular para sus seres queridos, así como también los que están a punto de encarnar. Ha acelerado el movimiento de los electrones en sus cuerpos físicos a tal velocidad que a menudo les resulta difícil mantener un balance calmado y equilibrado dentro de ellos. Esto está bien. Es la acción de la ley y del crecimiento. Espiritualmente hablando, constituye sus dolores de crecimiento. Pero recuerden, me gustaría enfatizar, y siento que debo hablarle al amado Kusumi y pedirle que se enfatice, que cuando ustedes regresan a su propia órbita, no tendrán el estímulo de la aspiración concentrada, que es la fuerza de oración de los maestros ascendidos, pero sí tendrán la energía adicional en su propio mundo a través de la cual tenemos la esperanza de que ustedes irradiarán las bendiciones de la clase a otros. Al ritmo de dar de los maestros ascendidos viene, sigue el descanso en acción. A la cresta de la ola sigue la resaca. Tal es el ritmo de la vida. Cuando el ápice de la vertida se completa, la sensatez de su vida lo lleva al reposo en acción y atrae esa luz y bendiciones dentro de sí mismo para darles un periodo de contemplación y retrospección en el cual pueden ustedes repasar la instrucción verbal, hacer la suya, y avanzar equilibradamente un paso más arriba sobre el sendero de la vida, dice aquí el señor Himalaya. ¿Qué tal, Carmen? El asunto es que esta es una advertencia que él está haciendo, o un llamado de atención. ¿Por qué? Porque eh, pasa que mucha, muchas ocasiones, terminada la clase, dos, tres horas después, la mente no retiene o no retuvo lo que estaba dándose en la clase. Y es como la siguiente figura, a veces la mente es como un tubo, tú le das algo y eso pasa directito al otro lado sin fricción y no retiene nada. A veces es una, una olla rota la mente, la atención, recibe algo y mucho de esto, no todo, pero hay algo de lo que se da que se riega en el piso y no alcanza a juntarse por los huecos que tiene. Y lo que se tiene que conseguir es la mente como un cáliz, como una copa, sin orificios, sin agujeros, sin salidas. Cada clase que se reciba ha de poderse madurar, reflexionar. Es necesario hacer la introspección, porque no olvidemos que intentamos ser estudiantes de la luz, y un estudiante lo que hace es que estudia. En este caso, la enseñanza de los maestros ascendidos. ¿Cómo tú la estudias? Cuando vuelves y repasas el contenido. Vuelves y lo tratas de interiorizar. Vuelves y tratas de ver la forma en que eso se puede aplicar en tu, en tu vida. Es ahí donde se crece en conciencia. Es ahí donde se expande la conciencia del estudiante. ¿Qué tal, Hernán? Saludos. Hasta aquí, es el llamado de atención del señor Himalaya aquí. Bien, miren cómo, dice, cómo sigue diciendo. Como pueden ver, yo soy un maestro de maestros. Estoy muy acostumbrado a la reacción de Chelas y Gurú. He visto a quienes se han parado en el aura del señor Gautama, señor del mundo, y que han experimentado ese magnífico éxtasis que él es capaz de dar mediante el toque de sus manos. Los he visto derramar lágrimas amargas cuando su bella presencia retrocedió. Sin embargo, por el momento en que contemplaron esa luz y vieron la gloria del Nirvana, recibieron una bendición y un privilegio que nunca más los hará entrar a la oscuridad que conocieron antes de que vieran el Nirvana. Debería darles estímulo y una aspiración para lograr esto a través de sus propias energías. Con toda amabilidad quisiera decir lo siguiente. Ustedes son occidentales. Yo soy el corazón de oriente. ¿Están considerando la instrucción al cierre de su clase? ¿O acaso, ¿O acaso su cuerpo mental comienza a revolotear antes de que hayan salido por la puerta? Allí permanecí escuchando al amado Moria, al amado Serapis y su instrucción para descargar la luz dentro de los átomos y al amado Gabriel por su instrucción sobre la resurrección, y he estado observando cuánta contemplación ustedes han realizado. La razón por la que les digo esto ahora, mis amados, es que ustedes deben digerir la instrucción espiritual, deben asimilarla y hacerla suya, captar la oportunidad mientras que está a su alcance, y aferrarse a ella hasta que sea suya. La contemplación de la verdad trae iluminación. La iluminación trae paz, y la paz trae maestría. Dice el Señor Himalaya aquí para cerrar, hoy les he traído mi paz. Les he traído una realización de que su aura puede ser un poder estabilizador en su hogar, en su comunidad, en su nación, en la mismísima tierra. Qué grande el Señor Himalaya, qué, qué, qué espectáculo, qué cosa más amorosa y contundente, por favor. Así que está dando un aviso después de estas clases, después de esta clase hoy o de esta serie de clases, va a venir un momento en que el, el estudiante entra en soledad y es necesario que así sea para que pueda tener silencio a su alrededor y digerir, miren ustedes, digerir la palabra que usa, digerir la instrucción que recibe, no atragantarse con la instrucción. Por eso nosotros tanto velamos porque el estudiante entienda que no debe mezclar instrucción, no debe mezclar enseñanzas se agarre de una para poder digerirla, y esa digestión sea nutritiva. El problema cuando uno mezcla comida es que trae indigestión, el cuerpo se siente incómodo. Y eso pasa también en los vehículos de absorción espiritual. Entonces, gran, gran llamado a atención, dice, Pelado, muchachos, cabros, lo estoy viendo, ¿ok?, Termina una clase y ya su mente está revoloteando y se, se desconcentró, ya no se acuerdan siquiera lo que pasó. Entonces hay que hacer el esfuerzo, la disciplina, de, de concentrar la atención en las palabras de la enseñanza para ir absorbiéndola. Por eso yo les decía hace unos minutos atrás que una cualidad extra que hay que considerar aquí es la de la concentración. Que la concentración sea, sea imbatible, que na nada la derribe, inderribable la concentración, y eso uno lo logra, uno, uno logra concentrarse y uno logra con tesón, con disciplina, ponerse eh, y controlar la atención, que no divague, uno lo puede hacer, por supuesto, si esto eso es una habilidad que nace, ¿saben de dónde? De la llama del corazón, del fuego sagrado, de, de la llama triple, de ahí sale la atención, la atención que ponemos es una emanación de la llama triple, entonces podemos, podemos desarrollarla en la medida que practiquemos una y otra vez como cualquier cualquier habilidad Dulce, ¿qué dice acá? saludo a Nati López qué tal Nati y Karim Subía disculpen qué oraciones me conecté estamos hablando Karim de los ocho días de oración que tenemos acá en el grupo de cierre de, de año 25 de diciembre al 1 de enero qué dice saludos Iván y Tania por supuesto gracias eh, Dice, Diana, ¿tú crees que atender a todas las clases de grupo es mezclar? No, porque es el mismo alimento, son los mismos ingredientes, la enseñanza de los maestros ascendidos. Preparada por distintos chefs, los instructores, pero es la misma la misma eh, instrucción, el mismo alimento. Así que no hay no hay, mez, no hay mezcla. Mezcla sería que la clase que viene a las 7, siete, 7 siete, siete, siete y media hoy, Nelson se pusiese a hablar de las runas y lo importante que son los últimos hallazgos en Escocia de las runas místicas de no sé qué. El sábado Cristian se dedicase a una muy interesante conferencia sobre el Reiki y el domingo pues Roberto qué sé yo nos trajese un taller buenísimo de tarot de egipcio y así nos vamos. Eso es mezclar porque el lunes entonces revisamos el Antiguo Testamento y las claves del de libro Números, okay, estoy inventando, eso sería mezclar, porque el martes entonces nos metemos con Gary Zukav y lo importante que es la microfísica del amor y así, eso es mezclar, bien, eso es lo que no, no, hay, no es recomendable. A propósito de concentración, mire lo que dice el señor Gautama. Dice aquí el señor Gautama, la concentración es uno de los aspectos del servidor de la verdadera enseñanza budista, concentración determinada por el desinterés o motivación altruista. En el caso de, del que oye el sendero espiritual hacia el corazón de luz, la concentración debe ser motivada por un deseo de bendecir impersonalmente la vida, de permanecer encarnado físicamente aquí, sobre este plano terrenal, de ser necesario, tal cual lo hiciera la amada María, la Santa Madre de Jesús, hasta que haya más luz y más virtud divina aquí, o entrar a las esferas internas de luz, si así se le indica, y ser allí un sol de virtud. La doctrina del Buda, tal cual encontré por mi cuenta, que era, y según se la presenté al género humano, es la de renunciar a la personalidad y a los intereses egoístas. Y esta renuncia va para atrás a las causas y núcleos que motivaron hasta los ejercicios espirituales. Cuando el poder motivador, detrás de todo ascetismo, de todos los ejercicios espirituales y de las autonegaciones es la magnificación de la presencia de Dios, Dicho individuo es un discípulo que se merece llevar puesta la túnica del neófito de los templos del Buda. Cuando estas disciplinas, ascetismo y los diversos ejercicios espirituales se practican para iluminación personal y para alcanzar la liberación última únicamente del individuo, la persona logrará un resultado en mediante el cual dicho individuo espiritualmente llegará al punto de estar listo para la ascensión. Sin embargo, tal persona no se ha convertido en una expresión del Buda impersonal, quien jubilosa y voluntariamente vive y sirve en cualquier plano, doquiera que su luz sea deseada, sea requerida su protección, sea esencial su comprensión y sea una necesidad su presencia sanadora, elevadora, iluminadora y ascensional. El Buda se convierte en un cáliz, al cual fluyen, sin obstrucción alguna, los regalos, luz y virtudes del Altísimo. Ese cáliz es tan impersonal en la vertida de sus regalos, como lo es cualquier copa o grial que está lleno con agua fresca, disponible para todo aquel que tenga sed. Bien, miren ustedes entonces, otra de las cualidades de este sendero del chela del Buda, la concentración y esa concentración digerir equivale a discernimiento dice Hernán no digerir equivale a absorber los nutrientes que tiene la instrucción absorberlos ¿Cómo tú los absorbes poniendo tu atención en la instrucción leyéndola una y otra vez y cómo tú sabes que se ha ido digiriendo porque de tanto poner tu atención en la instrucción, la empiezas a sentir. Se te mete al cuerpo emocional. No solo está en tu cuerpo mental inferior, tu mente concreta aquí, sino que al estar tanto rato allí, porque la estás contemplando, de nuevo, concentradamente, aunque sea al principio por momentos cortos, pero empiezas a practicar la concentración, estando allí llega un momento en que la empiezas a sentir y se mete en tu cuerpo emocional y es ahí donde agarra cuerpo Ahí donde estás digiriendo la enseñanza. Es súper importante porque si no, uno va a estar leyendo por encima. Entonces, ah, no ya ese libro ya lo leí, sí, pero ya eres el gran director divino. No, yo me leí el libro. No, pero ya, ya, ya yo también. No, no, yo ya me leí todo San Germain. Ya, y eres el, el representante de la liberación, el que te ve a ti, ve y siente la liberación, la cualidad divina de la liberación. Eh, esa es la pregunta que hay que hacerse. Eso lo vas a conseguir poniendo tu atención una y otra vez una y otra vez en la instrucción, contemplándola, que quiere decir eso, viendo cómo en la mente eso se puede realizar, se puede llevar a la práctica, y llega un momento que empieza a pasar, que se empieza a absorber, tu cuerpo emocional lo empieza a absorber y te conviertes en la enseñanza, ya no es lo que leíste, sino lo que eres. Y esta es la enseñanza, como sabemos, es la enseñanza del yo soy, para llegar al yo soy, en el sendero del estudiante de la luz hay que estudiar la luz, la enseñanza. Y estudiar no es leer por encima, no es ya lo leí una vez. Estudiar es ir de vuelta al libro de nuevo, otra vez, hasta que se vuelva carne en ti. Yo no sé, por ejemplo, yo les he dicho, este libro de, de este discurso del Señor Himalaya en serio yo no, yo no me acuerdo cuántas veces lo he leído, de, la, de tantas. El, el libro Misterios de Velado, fundamental, libro no traducido por Connie Méndez, sino por Jorge Carrizo, ese libro también le he perdido la cuenta las veces que lo he leído, y no lo digo por vanagloria, sino por en serio hacer el punto. Si tú quieres absorber la enseñanza, tienes que lograr el espacio para digerirla, y eso te consigue... De una sola manera, poniendo tu atención en la enseñanza. ¿Y cómo tú lo haces? Agárrate el libro y te lo vuelves a leer otra vez. Déjalo descansar un tiempo mientras lo reflexionas, mientras vas ponderando sus alcances, vas percibiendo la manera en que puedes llevarlo a práctica, cómo se aplica, y al tiempo vas de nuevo y le das otra pasada. Este, este, Yo creo que este libro yo lo leo de vuelta, no sé, una frecuencia, qué sé yo, una vez cada dos años, de nuevo, entero. Eh, y así, entonces, primera cuestión o, o segunda cuestión aquí a considerar es la necesaria concentración, que es parte de la disciplina del, del, del que quiere ser Buda, pero también una cosa súper importante es que dice que esa concentración tiene que, uno tiene que revisar la motivación de esa concentración. ¿Por qué quiero seguir este sendero? ¿Por qué quiero ser Chela D? ¿Por qué? Porque lo digo eh, para beneficio de, de los que no lo sepan, hay gente que posa como chelas de maestro sin serlo, porque quien es chela de un maestro no lo dice. ¿Tú sabes por qué? Porque el, quien es chela de un maestro no necesita andarlo diciendo. Porque los chelas del maestro no lo dicen, lo son. No, te tienen, no tienen que andarlo diciendo. Hola Giselle Márquez, bendiciones desde Chitré, ¿cómo está mi amor? Ok, Se conectó. Muy bien. Gracias, Giselle. Eh, de nuevo, revisar la motivación con la cual se inician los ejercicios y la práctica. ¿Por qué tú quieres ser chela? De quien sea el maestro que tú escojas. Si, si es para Valangloria, pues vas por el camino equivocado y no eres útil para el maestro. Si quieres colaborarle al maestro en su plan sin que se sepa que estás haciendo eso eso para ese maestro, porque esa es la gracia. Lo digo en serio, para los que no lo sepan, en verdad hay un montón de gente que se saca una foto con San Germain, eh, el individuo de este tamaño, y San Germain desde chiquitito, y dice, dice soy chela de San Germain. Y el, la foto del maestro chiquitito. Si ¿sí? ¿Quién está protagonizando el, el flyer, el, la pancarta, el individuo no ascendido? Y ahí tú te das cuenta que ese no es un chela. Porque quienes dicen que son, son chelas no lo son, porque quienes son chelas no lo dicen, es básico, pero para no des desviarse en el sendero hay que revisarse, y honestamente decir, bueno, sí, yo quiero ser chela para ser famoso, hermano, para que la gente me admire, eso es la personalidad, la personalidad le encanta ser la diva de la escena, que el Estadio Nacional aplauda, ¿sí? llenar los teatros como Luis Miguel, esa es la personalidad, y eso a veces se mete. Como decía acá el señor Himalayan, cuando viene la radiación de los maestros ascendidos, tus cuerpos internos se llenan de luz, pero tus cuerpos externos o el cuaternario inferior se siente eufórico y le empieza a brotar todo lo bueno, lo malo y lo feo. Hay que saber que eso es así. Lo describe por su cuenta también el maestro ascendido, Serapis Day, cuando la gente va a Luxor y se reúne por primera vez con él en la oficina con el, con el maestro Serapis, dice, si cierra la puerta y nos quedamos solos. El aspirante y yo, dice el Maestro Ascendido Serapi Bey. Y en ese momento yo me quedo callado. ¿Por qué? Porque a ese aspirante lo que le está pasando en ese entonces es que está viendo cómo desde sus cuerpos, el cuaternario inferior, empiezan a brotar, porque están ante la presencia de la pureza que es el Maestro Ascendido Serapi Bey, empiezan a brotar todo tipo de oscuridades, y empiezan a salpicar las paredes, a rebotar por el techo, por el piso, y es un momento... Extraordinariamente vergonzoso para el aspirante, pero indispensable para que vea el desorden, el desastre, lo, lo, lo desajustado que trae su aura. Porque si no, no se puede avanzar. Todo esto comienza con gran honestidad. Bien, tengo la mente desordenada, mis sentimientos no los controlo, quiero ser famoso, me admiran y me aplaudan, que mi cuerpo etérico me recuerda una y otra vez las metidas de pata, los sufrimientos, eh, etcétera, mi cuerpo físico, eh, en fin, cual, cual sea la distorsión, eso es necesario ponerlo sobre la mesa. Por supuesto, no tenemos que ir donde Serapis a que te haga, a, a, a uno percibir esto, ¿no? No tiene uno que ir donde el maestro, uno puede, en honestidad e introspección, hacerse un examen a ver, quiero hacer esto porque, mira, en realidad, honestamente, me encanta cuando me aplauden. O sea, honestamente. Me encanta cuando hablan bien de mí, suponte. Me encanta cuando me reconocen lo inteligente, guapo, alto, chistoso. Todo lo que ustedes quieran, pónganlo ahí. Hay que hacer esa introspección. Y cuando te das cuenta que tienes esos checheres ahí, esas actitudes, esa tendencia está bien primer paso lo viste segundo paso empieza la aplicación para transmutar eso transmutarlo para que no quede partícula discordante allí porque luego viene ahora quiero hacer el sendero del chela por amor al servicio y no me interesa si no me lo reconocen no me interesa si acaso me dan la gracia no lo hago por el reconocimiento ni por las gracias. Lo hago por qué? porque amo el servicio y me encanta ese maestro al cual me quiero pegar como un mal sueño para el maestro. Y voy a estar en oración permanente con él. ¿Para qué? Para ser cada vez más como él es. Porque él es una manifestación de la presencia yo soy y esa manifestación de la presencia yo soy me encanta. Yo quiero ser como él o como ella. Si también se puede esto que les estoy planteando ya para ir terminando esto que les estoy planteando se discutía en los retiros de los maestros ascendidos a puerta cerrada cuando imperaba la ley oculta para muy pocas personas privilegiadas bien lo estamos pudiendo contemplar revisar mirar adultamente aquí fuera de los retiros en nuestra conciencia alerta y consciente presente para ver si en realidad queremos el sendero sabiendo que es un sendero que llama por sobre todo a gente ignia. Es un sendero que llama por sobre todo a los que van a por todo. ¿ok? No las medias tintas, no al culitranqueo, no al que está diletando, sino al que se lo va a tomar en serio. Para esto es la enseñanza de los maestros ascendidos. Lo que han estado en los ocho días de oración, así lo atestiguan. Lo que han estado incluso en los servicios de transmisión de la llama, así lo atestiguan. Es así un estilo de vida intenso, ¿ok? Esto es para almas fogosas. No puede ser de otra manera. No puede ser otra manera. Los maestros ascendidos todos son así, baterías vivientes de luz, nos dicen los libros. ¿Qué significa eso? Que son pura intensidad. Controlada, por supuesto, y amorosa, pero son por sobre todo intenso. Y este sendero es para gente así también, que se toma las cosas al 100%, no a medias tintas. Ese es también parte del carácter y del espíritu del sendero del Chela, del Buda. Y con eso quedamos hasta aquí por hoy. Para que lo contemplen en sus conciencias, nos veamos la próxima semana, 17 de diciembre, la última clase de este espacio de este año 2021. Y para todos ustedes que estuvieron hoy y que están escuchando o viendo esta clase en diferido, que vayan hacia ustedes. Mil bendiciones desde la conciencia y del corazón del Señor Himalaya, del Buda de la tierra, el Señor Maitreya, del amado Kusumi, la hermandad de la túnica dorada y del de espectacular Señor Gautama, el Señor del mundo. Muchas gracias, será. Hasta la próxima semana. Mil bendiciones.